0: Cube radio. Cube radio.
1: Cube radio. Cube
2: radio. Acteur majeur de la scène politique au Québec. Il analyse la politique et sépare les faits des rumeurs. Trudeau le midi. Bon midi, bon vendredi. Aujourd'hui, on est le 14 juin 2019. Mon nom est Jonathan Trudeau, bienvenue dans Trudeau le Midi à Cube Radio. On va être ensemble pour les 60 prochaines minutes pour finir cette semaine, une grosse semaine au point de vue euh, politique. En fait, euh, quand on se reparlera lundi, au retour du week-end, la session sera officiellement terminée, parce que dans les faits, la session normale termine aujourd'hui, mais c'est confirmé, donc, on s'en doutait bien, mais c'est confirmé depuis tôt ce matin. Le leader parlementaire du gouvernement, Simon-Jeanin Barrette, qui a acheminé... Très officiel, hein, toujours, ce processus-là, qui a cheminé, donc euh, au bureau du président de l'Assemblée nationale, François Paradis, les lettres euh, expliquant qu'il compte convoquer la Chambre ce samedi pour euh, des mesures spéciales, comme communément appelé le baillon, mais ce n'est pas le terme officiel. Donc, on va être en session extraordinaire. On va suspendre les procédures usuelles pour procéder à l'adoption en accéléré du projet de loi 9 sur l'immigration. Et ça, ça va durer quoi? Entre 13 et 15 heures, selon les façons de procéder. Ça va commencer à 9 heures demain matin. Donc, probablement qu'autour de minuit, samedi soir, les députés seront libérés, vont retourner faire un petit de dos, vont revenir dimanche matin à 9 heures où, une fois de plus, on va suspendre les règles pour, cette fois-ci, procéder à l'adoption du projet de loi 21 sur la laïcité. Donc, même manège, dimanche, toute la journée, jusqu'à tard en soirée, début de nuit, les députés qui vont siéger par la suite, ce sera le début euh, des vacances. On aura l'occasion sûrement d'en de, reparler. Euh, moi, j'ai écrit une chronique ce matin dans le journal disant qui s'intitule euh, « Bayon pie". Parce que je pense que dans la population, il n'y aura pas de, de prix politique à payer pour le gouvernement d'avoir euh, imposé un baillon. Donc euh, voilà, ce sera chose faite. Ça ne veut pas dire malheureusement qu'on n'en parlera plus. Juste vous dire là, parce que à l'automne, lorsqu'on va revenir, lorsque euh, l'année scolaire va débuter, mais ben On va tester l'application, l'applicabilité de, entre autres, ben particulièrement la loi sur la laïcité. Et là, c'est à ce moment-là qu'on aura des cas de figure, des cas particuliers, des problèmes de fonctionnement et on risque euh, d'en reparler à nouveau. Mais quand même, la loi, elle sera derrière nous et le gouvernement pourra, et je pense, je pense que c'est ce qui motive le plus l'empressement le, du gouvernement Legault, un gouvernement qui voudra pouvoir passer à autre chose euh, Et euh, se concentrer particulièrement Notamment sur toutes les questions d'ordre économique euh, On va rejaser un peu de, On va, ben, en fait, va sûrement parler de politique On est vendredi, vous savez le vendredi J'aime ça finir euh, plus léger, plus relax Donc en fin d'émission évidemment Comme à chaque vendredi on va parler à Vincent Dessureau Avec ses sujets toujours plus euh, sympathiques euh, les uns que les autres On va parler également à Véronique Racine Pour parler arts et spectacle, voir ce qui s'en vient mais un peu plus tard dans l'émission, quand je vous dis on va encore parler de politique, c'est qu'on est dans la période des bilans, là, les partis politiques qui ont chacun fait euh, leur bilan. Et je vais recevoir Ruba Gazal, la députée de Mercier de Québec solidaire, euh, en studio pour parler donc de cette, de cette session-là. Elle, c'est sa première session en tant que députée à l'Assemblée nationale. On aura l'occasion donc de discuter avec elle du bilan de Québec solidaire. Je voulais dire un mot sur le fameux euh, festival du solstice d'été, Arrondissement de, de Montréal, la gang de Projet Montréal, la gang de Valérie Plante, qui ont pensé que c'était une bonne idée de dire, nous autres, notre fête, on n'appellera pas ça la fête de la Saint-Jean, on va appeler ça la fête du solstice d'été. Ce qui est particulier, c'est que peu importe euh, de quel. à quel bout du spectre vous vous trouvez, euh, on a l'impression que tout le monde, tout le monde, tout le monde trouvait que c'est une mauvaise idée. T'sais, vous parlez, mettons, à des gens. Euh, des fédéralistes très en faveur du multiculturalisme, l'inclusion euh, totale. On trouvait que c'est une mauvaise idée. On que c'est une mauvaise idée. Parce qu'à un moment donné, la fête nationale, c'est la fête nationale. Et, euh, bon, évidemment, ceux qui sont très, très, très nationalistes et souverainistes trouvent que c'est une mauvaise idée. Bref, tout le monde trouve que c'est mauvais. Le Québec Solidaire l'a dénoncé. Le Parti libéral l'a dénoncé. La CAQ. Même Valérie Plante a dénoncé ce que quelqu'un de sa propre formation politique avait fait. Donc, c'est complètement ridicule. Et c'est cette espèce d'obsession-là qu'on a, qui est toujours davantage présente dans notre société, à vouloir tout aplanir, à vouloir faire plaisir à tout le monde, à, à vouloir être inclusif au maximum. Donc, c'est ça qu'ils ont voulu faire, mais c'est quoi l'idée derrière ça? C'est que la fête nationale euh, exclut trop les gens? Est-ce que ça, ça vient heurter des gens le fait qu'on fête le Québec? Je veux dire, c'est complètement ridicule. Je dirais ceci, cependant. S'il y avait une espèce de, de, de tentative d'observer, de dénoncer, moi, ou de contourner le fait que, depuis des décennies, la Fête nationale des Québécois a été, permettez-moi l'anglicisme, hijackée par les souverainistes, au même titre que les souverainistes, les indépendantistes, se sont appropriés le drapeau du Québec, qui est devenu pendant... C'est moins pire, là, depuis quelques années. Mais qui est devenu le symbole ultime de l'indépendance, alors que moi qui est fédéraliste, je c'est pas parce que j'ai un sentiment d'appartenance envers le Canada que j'en ai pas un envers le Québec. Je suis d'abord avant tout québécois. Je suis canadien aussi. Je suis fier d'être québécois. Mais quand je me promenais à Saint-Jean, à l'époque où je travaillais en politique, euh, avec un drapeau du Québec, elle faisait dire Ouais, wow, pas fédéraliste, toi. C'est quoi cette affaire-là Parce que malheureusement, il y a des gens qui s'étaient appropriés cette fête-là, qui s'étaient appropriés le drapeau comme étant uniquement le symbole de l'intention, d'une intention, d'un idéal de certaines personnes, de faire du Québec un pays. Mais ça ne veut pas dire que la façon de remédier à ça, c'est d'éliminer toute référence à la fête nationale. Ben non, au contraire, il faut se la réapproprier. Et je pense que depuis quelques années, il y, y a une espèce de retour du balancier. Là. On dirait que c'est moins uniquement l'apanage des, 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 des souverainistes. Mais... Je, faut quand même noter que c'était le cas. C'était le cas. Euh, et et, et c'était ridicule. Mais de là à dire qu'on ne fera plus la fête nationale, évidemment, ça n'est pas la route. Je, je reviens sur euh, un parallèle que les gens ont fait par rapport à la, la, la fête du solstice. Certains ont fait, euh, ben avec raison, un, un parallèle avec... Vous savez, l'époque où on a eu l'impression que, par exemple, il fallait éliminer le mot « Noël » de notre vocabulaire, parce que c'était vu comme une fête chrétienne, puis on n'avait plus parler de Noël, puis c'est la période des fêtes, hein, on ne souhaite plus joyeux Noël, bonne année, on souhaite joyeuses fêtes, etc. Et il y avait eu beaucoup de discussions autour de ça il y a plusieurs années, 2006, 2007, 2008, et là on sentait qu'il y avait des exagérations, puis finalement ben, on, est, on était revenu un peu à la normale. Et euh, il, y a un, il y a un événement qui est cité dans le journal par un, je pense c'est un politologue ce matin dans le journal, qui rappelle la fois où le gouvernement de Jean Charest avait désigné le, le, le sapin de Noël du gouvernement, là, qui, qui est toujours ici, présent devant l'Assemblée nationale à proximité de la Fontaine de Tourny, qui avait désigné le sapin de Noël comme étant le sapin des fêtes. Et ça avait fait toute une, une controverse. Et là, je me suis dit, « Ah oh non, non, mais je ne peux pas laisser passer ça. » Je peux pas Il faut que je raconte aux auditeurs, à tout le moins aux auditeurs de Cube Radio, la vérité vraie derrière ce, ce, cet incident-là, l'anecdote dont je vais me souvenir toute ma vie, parce que juste à lire, j'avais une petite nausée un matin. Je vous ramène en arrière. 8 décembre 2008. Moi, je travaille pour le gouvernement Charest à l'époque, pour le cabinet du premier ministre. Le 8 décembre au soir, un lundi soir, après 30 quelques jours de campagne électorale, il n'y a à peu près rien de plus demandant que ça de faire une campagne électorale, là. Le gouvernement dont je faisais partie, le gouvernement de Jean Charret est réélu majoritaire. On était minoritaire, on est réélu majoritaire. On passe la soirée électorale à Sherbrooke, dans le comté de M. Charret. Le résultat est un peu décevant, parce qu'on s'attendait à être majoritaire très confortable. Finalement, on est majoritaire assez à la fesse. Ce qui fait qu'on se couche très, très tard, mais les célébrations sont assez raisonnables. Même la plupart de nos collègues euh, quittent avec le Premier ministre vers Québec au début de la nuit pour être déjà à Québec le lendemain matin. Parce que le lendemain, les partis font le, le, leur conférence de presse, bilan, si on veut, à l'Assemblée nationale et tout. Moi, je couche à Sherbrooke parce que j'étais responsable des, des, des journalistes. et Les journalistes repartent en autobus le lendemain matin vers Sherbrooke. Je couche vers 2-3 heures du matin, le cadran sonne à 6h30, 7h. On est fatigué. Mais il y a une espèce de sentiment du devoir accompli. Tu sais, la campagne est terminée, on a été élu, Et là, on prend l'autobus et on, on, on se met en route vers l'Assemblée nationale, on retourne vers Québec. Et contrairement à un nouveau gouvernement qui est élu, où il y a comme une, es, une espèce, une période de, 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 de flottement, si on veut, entre l'élection et le moment où vous prenez vos bureaux, où vous vous êtes assermenté, Mais quand vous êtes déjà au gouvernement, le lendemain de l'élection, c'est pas mal le retour aux affaires courantes, là. Alors, le 9 décembre, de mémoire, là, autour de 11 heures à peu près, je suis de retour dans mon bureau à l'Assemblée nationale. Nos bagages sont chacun dans nos voitures. Mais euh, que voulez-vous? On est là, puis ça va être une journée peut-être moins moins lourde que d'habitude, mais on doit euh, on doit faire notre bilan. Puis là, il y, y a une de nos adjointes à, à l'attachée de presse, Hugo Damour euh, et moi, moi, j'étais conseille aux communications, qui vient nous voir et qui dit, « Bon, parmi les choses courantes de l'État qu'on doit s'occuper, il y a l'avis de convocation à, à publier. C'est l'illumination du sapin de Noël comme le premier ministre fait chaque année. Les fonctionnaires m'ont dit que le texte de la l'avis de convocation, c'est la même chose que d'habitude. C'est du, du rubber stamping. Euh, on l'émettrait tout de suite l'avis de convocation parce que c'est demain ou le surlendemain, je sais pas trop quoi, que l'événement va avoir lieu. Fait que nous autres, on dit, oh oui, oui, euh, pas de problème. Là, tu, tu peux l'émettre, ça va bien faire que d'habitude, parfait. Et là, il émet l'avis de convocation. Il y a un journaliste qui nous appelle, pis, assez rapidement, qui dit... Hey, euh, dans la vie de convocation, ça marque euh, l'illumination du sapin des fêtes. On fait OK. Ouais, mais d'habitude, je regardais la vie des de autres années, c'était l'illumination du sapin de Noël. Donc, est-ce que vous reconnaissez qu'on ne peut plus utiliser le vocabulaire Noël et qu'il faut occu occuper le... le voc... <rire> Il faut plutôt dire sapin des fêtes. Et on nous autres, hey, on a à peine dormi. On sort de 34 jours de campagne électorale. On se dit, on, ça va aller bien pendant une couple de jours au moins. Et quelques heures à peine, on est déjà après notre élection, on est en train de gérer notre première crise, à essayer d'expliquer aux gens que c'était du rubber stamping, d'un avis de convocation où un fonctionnaire avait jugé bon de dire qu'on devait plutôt parler maintenant du, du, du sapin des fêtes plutôt que du sapin de Noël, alors que c'était aucunement notre, notre intention. Et finalement, on avait été pogné à se démerder avec ça, à se justifier. Alors, imaginez, ça même pas quelques heures qu'on était en poste et déjà, on était pris. On était pris avec ça. Alors, bref, le, 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 le je voulais vous raconter l'anecdote parce qu'on y faisait référence dans le journal ce matin et ça me rappelait de, <rire> de bon, j'allais dire de bons souvenirs. Non, de, 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 de pas très bons souvenirs. Bref, le festival du solstice d'été qui va demeurer une fête nationale, je pense que c'est bien comme ça. Et d'ailleurs, parlant, je j's suis en pause. Comme on, la fête nationale approche, comme à chaque année, je, je sais pas. Entendez-vous ça Entendez-vous Oh! C'est qui qui cogne Ah, ça, ça cogne avec, avec insistance hein? Ah, je sais C'est pas le piché. C'est Paul Pichet qui attend de sortir de son armoire, parce que chaque année, pauvre Paul Pichet, il passe son année au complet dans une armoire, et là, là lorsqu'on approche le 22-23 juin, il devient tout excité, parce que c'est l'occasion pour lui d'aller nous chanter mais la petite la
1: toune. Je me j'ai touché à toutes mes
2: poches, pour comprendre ah, que ce qui Paul Pichet va venir nous, nous euh, chanter, la... heureusement qu'il a la fête de la Saint-Jean pour... Euh, pour certains artistes, ah oh, je sais, j'ai l'air méchant en disant ça, mais je l'apprécie bien, Paul Pichet. Je trouve juste ça dommage que pour. Parce qu'il a un très bon répertoire, c'est bon l'escalier, on écoute ça, on aime ça. Mais pourquoi on écoute du Paul Pichet? Puis même dirais, du Robert Charles Lebois, quelques, quelques autres, uniquement à la Saint-Jean. Il n'y a pas quelque chose d'un peu hypocrite là-dedans. On célèbre notre identité, notre culture, mais le reste de l'année, à part la Saint-Jean, Paul Pichet, c'est assez tranquille. C'est assez tranquille. Donc on va en profiter dans, dans les prochains jours. On va écouter Paul Pichet euh, tranquillement là-dessus. On va s'en aller à la
1: pause.
2: À gauche, à droite, au milieu.
1: Tout le monde est le bienvenu.
0: Jusqu'à 13, vous écoutez Trudeau le midi. Cube Radio.
2: Je vous disais, c'est la journée des bilans avec euh, la fin de la session parlementaire régulière. Hein, c'est la fin aujourd'hui, bien qu'on est au courant qu'il va y avoir des baillons ce week-end. Et donc, chaque parti fait ses bilans. On a parlé, nous, cette semaine, euh, à Geneviève Guilbeault de la Coalition ir québec Hier, j'avais Pascal Bérubé en entrevue, chef intérimaire du Parti québécois. Et là, ben, c'est Québec solidaire qui, euh, qui se joint à nous pour euh, discuter du bilan de la session. J'ai le plaisir de recevoir, pour la première fois, Ruba Gazal, la députée de Mercier, qui est en studio avec nous. Bon midi, Mme Gazan. Bonjour. Fin de session parlementaire. Ouais. Euh, la première question que j'ai envie de vous poser, c'est votre première session à l'Assemblée nationale. Vous ouais. avez été élu le 1er octobre 2018 pour la première fois député de Mercier. C'est quoi vos impressions, enfin, personnellement? Comment ouais. vous avez trouvé ça, la, la comme première session? Écoutez,
3: c'est incroyable. Je n'ai jamais vécu autant de premières en aussi peu de temps. Je veux dire, j'ai 41 ans. Je pensais, j'avais quand même ma carrière déjà entamée. Euh, J'étais au-dessus de mes affaires. J'avais j'avais <rire> fait le tour, disons. Puis là, c'est la cour d'apprentissage est quand même élevée. Puis c'est des premières à chaque fois. Première intervention en chambre, les premiers votes, euh, etc. Fait que c'est vraiment trillant. Moi, j'aime beaucoup ça, parce que je suis une personne de nature extrêmement curieuse. Fait que ça me nourrit. J'ai besoin de changer j'ai besoin que les choses bougent. Et là, j'ai vraiment été très, très, très bien servie. Puis, dans la vie d'un député, il y, a, il y a plusieurs vies. Il y a, oui, la vie parlementaire, mais ça, c'est juste un ben aspect. Oui. Puis, c'est un aspect qui prend beaucoup de temps quand on est à l'Assemblée nationale. Mais après ça, quand on retourne chez nous, donc moi, je suis la députée de Mercier sur le plateau euh, où j'habite. Puis là, on va voir plus, on va visiter les écoles, euh, des garderies. On participe euh, à des fêtes de ruelles, des choses comme ça. C'est un autre rythme. On rencontre des groupes. Et ça... Si on me demandait qu'est-ce que je préfère dans ma oui. vie, moi, je préfère plus quand je suis dans le comté, avec les gens. Et même, je dis à mes attachés, je vous envie parce que les citoyens qui sont, qui, qui sont mal pris dans la vie, mm -hmm. qu'on leur dit, va voir ton député, ils sont vraiment très mal pris. Ben ces mises attachées qui m'accueillent ben oui, en mon nom. Puis, euh, puis des fois, je leur dis, il va falloir que je fasse, moi, peut-être aussi des codes citoyens parce que je suis une fille de terrain puis j'ai besoin de ça, j'ai besoin d'être grandé Ici, si on oublie, on est dans une bulle là, à l'Assemblée ouais. nationale,
2: on oublie pourquoi on est là des fois. C'est si quand même fait dommage que, c'est tellement vrai et pertinent ce que vous dites là, puis je, pour moi, pour l'avoir vécu pendant une dizaine d'années en politique, c'est dommage que ce soit le côté du travail du politicien, peu importe le parti politique, qui est le plus méconnu, la population. Tu sais, là, les gens ont l'impression que tous les députés, les 125, s'en vont en vacances jusqu'au mois d'août. <rire> même chose lorsqu'il y a les vacances annuelles, lorsqu'il y a les relâches parlementaires. Ce côté-là du travail de député, ouais. il n'est pas assez mis en valeur.
3: Ben, en fait, j'ai envie de vous poser la question, pourquoi? Parce que, dans le fond, il faudrait qu'il soit mis en valeur, mais nous, on, moi, ce que je fais, c'est que je fais beaucoup de réseaux sociaux. Euh, à chaque fois qu'on fait quelque chose, on en parle, mais j'ai rarement, rarement, par exemple, qu'un journaliste qui veut voir qu'est-ce qu'on fait. Ça arrive même avec les journaux là, maintenant sur le plateau. Mmh. Malheureusement, il n'y en a pas. Ceux qui existaient sont en difficulté. Donc, on ne le voit pas. On ne voit pas ça. Fait qu'on fait ce qu'on peut en le mettant sur les réseaux sociaux, mais ce n'est pas ça qu'on voit euh, au téléjournal le soir, disons.
2: – Oui, c'est vrai. Mais mmh. le travail parlementaire, aimez-vous ça? Avez-vous... Est-ce que vous avez vécu des déceptions, par exemple, par rapport à la partisanerie, à la joute et tout ça? Est-ce que c'est fidèle à ce que vous, euh, vous entrevoyez ou vous avez vécu des déceptions?
3: – Bien, en fait, moi, ce que moi ce que j'entends c'est qu'on travaille très très fort, il y a beaucoup de partisanerie et tout ça. Puis ça c'est normal, ça existe, c'est la vie démocratique. Je veux dire, on veut pas avoir un seul parti et tout le monde pense pareil. On aime ça avoir une diversité d'opinions. Puis qu'il y ait de la partisanerie, c'est tout à fait normal. Mais moi ce que j'aime ce qui m'a vraiment beaucoup déçu puis j'ai été extrêmement étonnée puis au début je l'ai beaucoup vu c'est très archaïque euh, comme système euh, tout est vraiment euh, vieux est, ouais. on dirait des fois je me disais attends Ruba pince-toi on est en 2019 <rire> j'avais l'impression qu'on était dans un autre siècle et c'est normal parce que tout a été pensé il y a très longtemps je donne un exemple très concret avant que l'assemblée commence il y a une masse en ben oui. or sur une table. Qu'est-ce que c'est ça <rire> Qu'est-ce que ça veut dire ce symbole là Mais peut-être que c'est intéressant, faudrait parler avec les les Moi j'aime l'histoire, fait que les historiens pour qu'ils nous expliquent tous ces symboles là. Euh, donc ça a une signification dans l'histoire. Mais aujourd'hui, il faut que les choses aillent plus vite.
2: Donc, oh oui. euh, ça, je trouve ça plus plus difficile. – Une modernisation, ce serait bien. Entre autres, il y a Marie-Montpetit qui a demandé au président de l'Assemblée nationale de moderniser les pratiques de l'Assemblée, ne serait-ce que pour l'utilisation du papier, pour que l'Assemblée nationale donne l'exemple. On demande aux citoyens oui. de, de devenir plus verts, de changer des habitudes de vie faudrait que les députés commencent par donner l'exemple.
3: Exactement, c'est les députés nous-mêmes, parce que l'Assemblée nationale n'existerait pas euh, si les députés n'existaient pas. Puis c'est les députés, des fois peut-être qu'il y en a qui demandent beaucoup de papier. Moi, vous rentrerez dans mon bureau. Moi, je suis aussi, hein, j'ai étudié en environnement, j'ai travaillé là-dedans. Moi, c'est très, c'est vide, même les gens qui disent, écoute, y a tu quelqu'un parce que j'essaie de travailler le moins de mmh. papier. Puis c'est vrai qu'il y a des choses à instaurer, mais... Je... Au-delà de ça, je parle vraiment du, des façons de, de, de fonctionner. Euh, par exemple, on a beaucoup, beaucoup de place pour prendre la parole. Et ça, c'est vraiment important. Malheureusement, cette fin de semaine, ce moment-là, ouais. de prendre la parole à cause du baillon, sera pas là parce que ça va aller beaucoup plus vite. Mais des fois, il y a peut-être des étapes un peu trop qu'on se demande. Il me semble que ça pourrait aller un peu plus vite, euh, le processus mmh. euh, et tout ça. ça et quand efficace. on est dans l'opposition aussi, on se dit, oh, « Mon Dieu, si j'avais été ministre, je ferais ça, je ferais ça, je ferais ça. » Puis les gens, ils m'ont quand même élu. Je veux dire, les, les gens que je représente ne sont pas moins importants que les gens que le premier ministre représente dans sa circonscription ou que les ministres représentent dans leur circonscription. Donc, donner plus de pouvoir peut-être aux oppositions parce que on amène des choses, on sait qu'on a des bonnes idées, puis c'est rare... Sauf quelquefois où ce qu'on amène va donner quelque chose. Fact... Ouais. Dans l'espace public, oui. Dans la discussion publique, oui. Mais euh, à l'Assemblée nationale pour des projets de loi, c'est plus difficile. On soumet des projets de loi dans l'opposition. Ben, c'est jamais arrivé que c'est repris une fois Françoise David qui avait euh, soumis un, ouais. un projet de loi un déposé un projet de loi et qui a été repris pour euh, contre l'éviction des personnes euh, aînées de leur logement.
2: C'est arrivé une fois là, une fois. C'est pas beaucoup. C'est On va parler de la session du bilan du baillon, mais avant avant d'aller là juste une dernière question personnelle parce que vous avez fait référence à votre passé. Euh, vous n'êtes pas un personnage controversé dans, dans, dans la politique, mais vous avez été au cœur d'une mini-controverse concernant la, la commission parlementaire sur le recyclage du verre où certains mm -hmm. euh, ont voulu alléguer que vous pourriez être en conflit d'intérêts parce que vous avez travaillé pour une compagnie qui est dans le recyclage. Mm -hmm. euh, bien honnêtement, je <rire> trouvais que c'était ridicule comme allégation. Au contraire, vous avez une <rire> connaissance, donc tant mieux si vous pouvez l'apporter. <rire> mais est-ce que ça vous a heurté quand même de faire l'objet de, de, de certaines allégations qu'on remet en doute vos, euh, mmh. Moi, critique, personnellement,
3: votre... ce, ce dossier-là, ça m'a pas heurté En fait, même, je m'y attendais parce que les lobbyistes anti consigne sont extrêmement, mmh. extrêmement forts. Il y a eu deux ministres de l'Environnement qui voulaient mettre en place la consigne du verre au Québec parce qu'ils voyaient que ça n'a pas de bon sens. Le deux ministres de l'Environnement, euh, ils voyaient que c'était ça la solution et ils se faisaient arrêter quand euh, mmh. les lobbyistes faisaient leur travail. Et là, je le sais que c'était les lobbyistes anti-consignes euh, qui euh, qui voulaient euh, mettre ça. Faites-moi ce que j'ai dit, hey, on y pas longtemps avec ça. Là. Il va falloir qu'on avance. Ça ne se peut pas. Là. Ça fait plus de 10 ans que ça dure. Donc, j'ai demandé à la commissaire à l'éthique de, de donner son opinion. Elle a, puis, elle a donné son opinion. Elle a dit qu'il n'y avait aucun problème. Euh, donc, simplement euh, de vous
2: retirer quand cette compagnie-là venir. Quand la viendra. compagnie
3: va venir, exactement, tout simplement. Exact.
2: OK. Quand on parle de consignes, justement, le, le, les matières recyclables, euh, bon, le, le, le plastique à usage unique et tout, ça semble être des éléments qui sont concrets pour lesquels c'est facile, à mon sens, de susciter l'adhésion de la population. Mmh. Or, Québec solidaire est très, très, très ambitieux en matière d'environnement. Vous en demandez beaucoup au gouvernement, vous le jugez déjà assez sévèrement pour son action environnementale. Est-ce que vous avez, vous, cette conscience-là, cette sensibilité-là de se dire, ben, les gens sont prêts à en faire, euh, mais en même temps, faut pas demander la lune, les changements trop drastiques, quand même, même que euh, on, on les souhaite, ils seront pas acceptés dans la population. Oui. Est-ce que vous l'avez, cette sensibilité-là? En fait,
3: c'est pas un souhait c'est que nous on écoute ce que les scientifiques du GIEC par exemple disent de, de l'ONU ce que même euh, le, le président de l'ONU avait dit puis il a, il a mis en garde monsieur Guterres il avait mis en garde les chefs d'État il a dit attention là on est dans un moment charnière n'attendons pas qu'il y ait des décès puis ça c'est à travers le monde c'est sûr que c'est pas juste au Québec c'est un c'est un débat international à travers le monde, on a une responsabilité au Québec aussi dans ce débat-là. Si on veut s'inscrire sur la scène internationale, il dit faut pas attendre qu'il y ait des catastrophes. En fait, il y en a déjà, puis plus, puis que ça déboule, puis que le, le climat se réchauffe à un point de non-retour d'ici mmh. 2030. Donc, c'est les scientifiques qui nous disent que il faut falloir faire quelque chose c'est le c'est le débat de l'heure parce que c'est notre survie c'est de notre survie qu'il s'agit c'est sûr qu'il y en a qui la sentent plus cette urgence que d'autres nous à Québec solidaire on la sent et il y en a d'autres aussi qui n'ont pas tout à fait le droit de vote il y en a qui c'est peut-être récent qu'ils ont le droit de vote les plus jeunes ceux qui sont dans la rue euh, eux autres ils la sentent cette peur là ils marchent dans les rues la peur au ventre comme je le disais l'autre jour à l'Assemblée nationale parce qu'ils ont peur pour leur avenir donc ils la sentent maintenant les les les, les partis très plus traditionnels qui sont à l'Assemblée nationale ne la sentent pas. Et souvent, quand on parle d'environnement, on oppose choix individuels versus choix sociaux. Moi, je crois beaucoup... Euh, oui, on peut faire des choses de façon individuelle, faire notre part et les gens sont prêts à la faire, comme vous l'avez dit, pour le plastique. Mais ce que ça prend, ça, c'est pas suffisant. Là. Ce que ça prend, c'est des choix de société, de l'État. Par exemple, moi, j'habite. si j'habite dans une place, moi, j'habite à côté d'un métro, c'est simple pour moi. Mais si j'habitais dans une place qui n'était pas proche d'un métro, mais que j'aurais un autobus qui viendrait plus longtemps pour m'amener, par exemple, à mon lieu de travail ou autre chose, si j'ai pas ça... Quand même que je serais la personne la plus écologiste, ah oui. je commencerai pas à dire Ah, oh, je vais me prendre deux heures, deux heures et demie dans le trafic Mais parce que c'est mon choix individuel. La personne c'est pas son choix. Il faut que les, les infrastructures Qu'est-ce qui va être mis en place, c'est pas individuel, ça c'est des choix de société.
2: Il faut là que, que ça se fasse de manière ordonnée quand même. Tu sais, moi je regarde beaucoup ce qui s'est passé en France avec les gilets jaunes. Où à un moment donné, les gens ont eu comme une espèce de ras-le-bol, puis ils ont dit "Là, vous nous en demandez trop." Puis, tu sais, je regarde dans le magasin des sondages ici au Québec notamment, puis les gens sont conscients de plus en plus. Il ne s'agit pas de nier une réalité, là. les changements climatiques sont là. Il faudrait être fou pour ne pas le reconnaître. Oh, il y a plus de mais les gens disent, il faut que ça se fasse quand même de façon ordonnée, de façon oui. réaliste, parce qu'on ne peut pas du jour au lendemain tout virer à l'envers non plus. Là.
3: Non, on a, mais il faut, faut agir d'ici. On a jusqu'en 2030. Et nous, à Québec solidaire, ce qu'on a fait, puis ça, c'était vraiment la première fois qu'on l'avait fait de façon aussi ordonnée, j'aime le mot, de façon ordonnée. C'est vraiment un plan. Euh, Je ne sais pas si vous l'avez lu, 80 pages, une plaquette que vous pouvez lire, parce que faut que ça touche tous les champs. Et on a dit de façon concrète les actions que le gouvernement doit doit mettre et aussi chiffrer. On mmh. nous reproche souvent de pas bien de pas savoir compter, de façon chiffrée combien est-ce que ça va coûter, combien des fois par exemple ça va euh, euh, ça va nous faire économiser. Je parle par exemple le transport en commun, ça ça a été un des un, le plan le plus un des plans ambitieux qu'on a parce qu'on a vraiment beaucoup, beaucoup de retard en matière de transport au Québec, transport en commun. Et après ça, combien de gaz à effet de serre ça va nous faire économiser? Donc ça, on okay. l'a pas fait seul sur un coin de table. C'est avec des spécialistes et c'est le même exercice qu'on demande au gouvernement. Je parle de transport, je parle de l'aménagement. On a vu les inondations. C'est parce que l'humain, il est comme ça. Hein? Puis j'ai l'impression que l'État, un peu... Euh, faut pas qu'on agisse de la même façon. On attend d'être accolé au pied du mur. D'être mis devant le fait accompli. D'être mis devant le fait accompli, puis dire, « Ah, oh, mon Dieu, faut corriger. » Alors qu'il faut prévenir. Puis on les voit, on a des signaux d'alarme. Donc, faut faut vraiment, comme on dit, prévenir au lieu de guérir. Et on a vraiment proposé, je l'ai donné, où, euh, on l'a donné où au premier ministre, notre plan, euh, au ministre de l'Environnement, pour faire les choses de façon ordonnée. Mais ordonné, ça veut pas dire manquer d'ambition. Ça, on ne peut pas manquer d'ambition parce que c'est vraiment, c'est le, le problème. Si le gouvernement veut, veut s'inscrire dans l'histoire puis veut être visionnaire, s'il n'agit pas concrètement, par exemple, aucune exploration, exploitation d'hydrocarbures, je vous donne tiens quelque chose de très très concret, quelque chose touche personne qui coûte rien. Il y a actuellement une compagnie euh, péridée euh, de, euh, de de pétrole qui est euh, qui a des claims au Québec puis qui veut les mettre sur le marché. Des claims ça veut dire où est-ce qu'elle veut mm -hmm. faire de l'exploration euh, en Gaspésie. Et là, elle est en faillite, ça va pas très bien parce que c'est pas très très rentable euh, pétrolier et elle veut les donner. Le gouvernement peut agir au lieu de les laisser aux enchères puis que n'importe quelle autre pétrolière décide de mettre la main dessus puis qu'on crée un autre euh, anticosti. Euh, comme le gouvernement du Parti québécois avait fait. Donc là, il peut tout simplement, ça lui coûte rien, dire les clins, moi je les prends. Et donc, comme ça, il n'y a plus aucun risque qu'il y ait une compagnie qui qu mette les mains dessus et qu'elle décide de faire des explo, exploitations euh, pétrolières euh, en Gaspésie. C'est très simple, c'est une action très concrète qui ne coûte à rien à personne et qui nous permettra peut-être d'économiser plus tard pour une compagnie qui va vouloir il va avoir des soulèvements et après ça, euh, ces compagnies-là vont venir contre le gouvernement, intenter des poursuites et là, ça va nous coûter de l'argent en procédure mmh. judiciaire. Très simple, très concrète,
2: très ordonnée. Et le gouvernement refuse. Mais en même temps, quand on parle de transition énergétique, on le sait que demain matin, on n'arrêtera pas d'utiliser le pétrole. Éventuellement, oui. Euh, mais de l'exploitation, il va encore s'en faire pendant des années. Donc, pourquoi ne pas s'enrichir et d'essayer de le faire de manière ordonnée, pas de façon là tout croche, puis de, 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 de polluer et tout, mais d'essayer de le faire de façon ordonnée et de s'enrichir. Moi, je prends tout le temps exemple de la Norvège, qui exploite leur richesse, mais qui, en même temps, ont créé un fonds souverain qu'on est rendu, je pense, des centaines de milliards de dollars pour préparer la transition ouais. énergétique. Donc, ouais. tu sais, quand on parle de, de, de le faire de manière ordonnée, pourquoi ouais. ne pas, entre-temps, essayer de s'enrichir? La
3: Norvège est euh, un État pétrolier. Le Canada est un État pétrolier, mais le Québec n'est pas un État pétrolier. Je veux dire, nous, oui, on a du gaz euh, naturel et euh, aussi euh, de, du pétrole, peut-être, qui est pas ex exploité, mais ce n'est pas... Je veux dire, c'est pas comme ça qu'on s'enrichit au Québec. On a l'hydroélectricité dont le premier ministre parle beaucoup. Donc, la façon de s'enrichir, par exemple, c'est toute l'innovation qu'on peut avoir en matière de euh, économie énergétique. C'est si une façon aussi de s'enrichir, d'investir dans les domaines. Il y a beaucoup, beaucoup de domaines en matière euh, euh, environnementale qu'on peut exploiter, qu'on peut euh, c'est-à-dire, des je vous donne un autre exemple très concret, moi je suis très terre à terre. Euh, les gaz à effet de serre, il y a, il y a beaucoup d'émissions de gaz à effet de serre dues à par exemple nos, nos euh, systèmes de réfrigération, oui. par exemple les frigos qu'actuellement on a un programme qui ne marche pas. Donc, tout ce frayon-là qui se ouais. trouve dans le frigo ou dans nos climateurs qu'on va avoir de plus en plus à cause de, de nos canicules, ils, si, quand ils sont jetés, ben, tout ce frayon-là, ils et n'ont et, et non pas géré de la bonne façon, tout ce frayon-là s'en va à l'atmosphère et ça crée énormément, énormément de gaz à effet de serre. Et donc, ça va à l'encontre de nos objectifs. Il y a une compagnie en ce moment il y a un, qui n'attend qu'un seul règlement de la part du gouvernement pour pouvoir qu'il y ait des éco-frais, que quand on achète un frigo, qu'on paye un montant d'argent pour que cette compagnie-là, après ça, qui mm -hmm. a développé une technologie pour bien faire ça, euh, le, le, de récupérer le frayon et de le recycler au, nom, au lieu qu'il soit amené à l'atmosphère, eh bien, mettre en place un règlement. Le président, le gouvernement, les lobbyistes sont venus il l'a pas fait. Fait qu'il y a des, il y a une façon, c'est une compagnie qui, euh, qui embauche beaucoup de monde, donc ça crée de l'emploi. C'est dans ce genre d'industrie-là, de domaines-là qu'il faut investir et pour ça, faut, faut le préparer, faut les voir venir et c'est des domaines d'innovation dans lesquels on doit investir notre argent. Le pétrole, le gaz, c'est pas avec ça que économiquement, on s'enrichit, mais c'est vrai que demain matin on sera plus, euh, on va continuer à l'utiliser demain, mais après demain il faut arrêter. Par on, exemple. Se, on
2: se rejoint, on se rejoint là-dessus, Mme Gazan. Je pense que la clé c'est de, de, entre autres, de présenter l'environnement comme étant une façon de ça stimuler l'activité économique, exact, de s'enrichir.
3: C'est ça, exact. Nous on l'a appelé notre plan de transition économique. Et écologique. Donc, c'est une façon de s'enrichir, mais pour ça, il faut avoir de la vision. Il faut le faire maintenant, au lieu d'attendre plus tard, parce que plus tard, ça va, ça va être des coûts environnementaux. Ça va si ne pas s'occuper de l'environnement maintenant, ça va nous coûter de l'argent plus tard.
2: Le temps file. Parlons évidemment des deux baillons qui vont être déposés euh, en fin de semaine, particulièrement sur la laïcité. Bon, Québec Solidaire a revu sa position. Euh, là, vous êtes contre le projet de loi du gouvernement, mais est-ce que vous reconnaissez que dans la population L'appétit est là et que, moi, je disais ce matin dans ma chronique, dans le journal, que je n'ai pas l'impression que le gouvernement va payer un prix politique des deux baillons qui vont être déposés en fin de semaine parce que la population dit, bon, OK, passons à autre chose. Le reconnaissez-vous? Euh, moi, ce que je
3: dis, la population, oui, c'est vrai, même tout le monde a envie de passer à autre chose, mais malheureusement, le projet de loi... là euh, 21, il va pas faire qu'on va passer à autre chose. Ce qu'il va faire, c'est que il va avoir quand même des recours judiciaires malgré l'utilisation de la clause dérogatoire. Il y a des gens qui sont venus en commission parlementaire et qui ont dit « Ah, oh, excellent premier pas, ce projet de loi-là. » Parce que eux autres, ils veulent l'étendre, étendre, étendre l'interdiction du port de signes religieux dans d'autres domaines, dans les CPE, euh, dans le système de la santé, ailleurs, pour tous les fonctionnaires peut-être, de revenir comme à la charte. Donc, ils, ça ne sera pas terminé. Mais par exemple, ce qui est important, que ce qui est extrêmement important dans une démocratie, il ne faut pas qu'on bringne des droits fondamentaux basés sur euh, des sondages. Puis, est-ce que c'est si sûr que ça, que les gens... Quand on dit aux gens, comme moi, par exemple, j'ai une amie qui porte le voile et qui est dans le système d'éducation. Est-ce qu'on est en train de... Si, quand, quand les Québécois, même s'ils sont très loin, puis ils habitent très loin, puis ils connaissent pas de personnes qui portent des signes religieux, puis ils pensent qu'il faut que le gouvernement avance. Si on lui dit que Amira, elle elle va perdre son emploi, elle qui a le plus haut salaire que son mari, qui ont deux enfants, et elle va le perdre, alors qu'elle est extrêmement éduquée, elle a un bac en littérature en France. Ici, au Québec, elle a fait tout son, son brevet en éducation, elle a été temporaire pendant très longtemps, et on lui dit, si tu changes, par exemple, d'école ou de poste, ben toi, parce qu'elle va bénéficier de la clause grand-père, ben toi, tu vas perdre ton emploi. Moi, je suis
2: certaine que les Québécois,
3: ce pas ce qu'ils veulent.
2: Mais elle aurait le choix, quand même. Je dirais, elle de le choix de, 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 retirer son, son, son signe religieux. Mais pour elle, oui, on pourrait. Je, je vous on donne un exemple. Longtemps. Moi, ma, ma, conjointe a l'immense défaut d'être médecin, là, <rire> qui est un défaut dans notre société. Euh, quand qu'elle, qu'elle opère, Comme elle peut pas. Comme avoir... dire par exemple. Ah oui, c'est oui, ça. S'il avait le même défaut. <rire> elle, elle peut pas avoir son jonc, son alliance. Ben, elle les retire pour travailler. Puis quand elle finit sa journée de travail, elle les remet. Même si pour elle, c'est un symbole qui est important de, de notre mariage. Je, on, on dit qu'ils sont mis devant cette obligation-là ouais. qu'ils vont perdre leur, leur emploi, mais ils ont quand ouais. même le choix.
3: Mais elle elle le ferait pas. Pis si elle, honnêtement, ça serait triste de demander à quelqu'un de euh, laisser... C'est quelque chose de plus fondamental que, excusez-moi, je suis sûre que le genre de mariage est très important pour votre conjointe, mais c'est quelque chose aussi qui a un lien avec la religion et avec l'identité, avec qui elle est. Et c'est le sentiment de rejet, quand même qu'elle le retiré, mais le sentiment mmh. de rejet, de se sentir rejeté par sa société d'accueil à laquelle on adhère, c'est extrêmement, extrêmement grave. Et moi, j'ai, moi, j'ai très, très peur pour l'avenir. Moi, j'ai très, très peur pour l'avenir de dire on rejette une partie de la société ouais. pour ce qu'elle a. Donc, est-ce qu'on va arrêter d'en parler? Non. Et on peut pas... Le, les droits fondamentaux, c'est beaucoup trop important que de... Surtout comme de dire qu'on va les brimer sous le baillon, en plus. Euh, alors, où est l'urgence? L'urgence climatique, peut-être que oui. Là, je, je serais d'accord avec le... De dire là, là il faut agir parce qu'on a une urgence. Les scientifiques nous le disent, puis on est face à un mur. Alors que ça, elle est où, l'urgence? Elle est où, l'urgence?
2: Moi, je ne la vois pas. Euh, en terminant, sur la performance de Québec solidaire en chambre, je suis bien honnête avec vous. Euh, tantôt, je faisais mon bilan de fin de session avec Mario Dumont à LCN, puis je disais, pratiquement, Québec solidaire est, est ma surprise de la session parce que je trouve qu'au niveau des travaux parlementaires, ceux qui disaient, ouais bien là, Québec solidaire, euh, bon, en recherche de crédibilité, quoi que ce soit, vous avez fait un excellent travail, entre autres, Gabriel Nadeau-Dubois comme leader, que je trouve est excellent. Euh, vous faites pas de l'obstruction, c'est constructif. Moi, je reconnais le travail de Québec solidaire. Est-ce que vous reconnaissez que, par exemple, ce qu'on appelle les, les « sideshows » en anglais de certains de vos collègues viennent des fois porter ombrage à la qualité du vrai réel travail politique que vous faites à l'Assemblée nationale?
3: Vous parlez de, de quoi ben particulièrement? de Catherine
2: Dorion, les questions d'habillage, de mais, ci, de mais, ça. Mais
3: qu'est-ce qu'elle a fait? Je veux dire, Catherine, elle est elle-même... Et elle arrive elle-même avec sa personnalité, c'est une artiste, une auteure, puis elle arrive avec sa façon de s'exprimer bien à elle. Comme moi je suis devant vous maintenant, et je suis moi-même. Moi je suis comme ça, je suis habillée très clean corporate. Ça c'est ma personnalité personnelle. Je me conforme à rien, je suis comme ça. C'est normal. Mais personne ne parle de comment moi je suis, que je suis très euh, carré, trop conservatrice, à Québec solidaire par exemple. Donc, puis on fait notre travail. Par exemple, toute la question, euh, on a reproché une autre chose aussi les vidéos, toute la question par exemple du euh, projet euh, structurant là, de, oui. de, de de la ville de Québec. Ben, C'était extraordinaire, c'est extraordinaire, de pédagogie. Euh, on le. Oui, lit, mais ok, et, et mais... ça c'est dans le contenu. Donc, je veux dire. Le side-show, elle fait pas de side show. On fait pas « Ah oh, tiens, je veux ». C'est les provoquer. journalistes qui viennent le faire. Okay, mais, pourquoi ils ne le Moi, ce que je vous dirais, c'est lâchez Catherine puis regardez les neuf heures. Regardez-moi. <rire> madame
2: Gazal, vous, vous êtes vous-même, vous, vous l'avez dit, vous oui. vous exprimez. Pis Catherine Dorion peut s'exprimer, mais prenons cet exemple-là pour lequel je me suis vraiment insurgé, là, la, la fameuse okay. vidéo. Vous okay. trouvez, vous, que c'est... Quelle -quel vidéo? De, le, sur le, tra le transport structurant. Oui de tutoyer, de sacrer après le premier ministre... Vous, vous trouvez que c'est c'est adéquat Je peux pas croire.
3: Mais ça, écoutez, des fois quand vous, on suit... je sais pas si vous suivez les en, les travaux en chambre tout ben au oui. long, c'est sûr qu'on n'a pas le droit d'utiliser certains mots, mais les attitudes, par exemple. Oh mon Dieu, c'est ça. Mais on veut sauver les apparences, mais les l'attitude par exemple, d'arrogance, des fois ça fait, c'est très 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 dérangeant. Des fois j'ai l'impression d'être dans une garderie. C'est archaïque, mais aussi il euh, y a ce côté-là. Alors que là, on regarde, on regarde peut-être, c'est sa façon de s'exprimer qui est originale. Euh, quand elle interpelle par exemple la ministre de la culture. Mais on Oui, ça peut être critiqué, oui, dans un article, par exemple, mais d'en parler autant, d'en faire un si gros show qu'avec Solidar, on ne le fait pas. C'est pas ça. Elle a fait une vidéo qu'elle a postée, qu'elle a excusez-moi, publiée sur les réseaux sociaux. C'est ça qu'elle a fait. Et le contenu était très bon. Il a été même repris par le, 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 le voyons le président du Conseil du Trésor que lui-même est arrivé à faire des des il a, il a, il a imité un petit peu ce qu'elle euh. faisait dans son vidéo comme matériel pédagogique pour expliquer son propos. Donc dans le contenu c'était excellent, c'était excellent et euh, très pédagogique. Maintenant moi ce que je demande c'est je veux dire elle a pas fait plus de gros shows. Elle a pas appelé les médias. Venez me voir. Ça a été publié. Okay. On fait la même chose. Mais moi, ce que je vous dis, c'est regardez les autres. Regardez Alexandre Le Duc tout le travail aussi qu'il fait avec les travailleurs d'ABI. On a été les seuls. On a été tout le temps, tout le temps à côté d'eux. Andrés Fonticillas ce qu'il fait par exemple avec le projet de loi 9, qui va déchirer 18 000 dossiers. Regardez les autres aussi, puis venez nous voir. Même si on fait pas, on s'exprime de façon peut-être moins artistique et moins originale.
2: Ben, c'est ce qu'on a fait pendant presque 25 minutes. Ben merci, Bonne été, bon travail dans le comté, parce qu'on le dit tantôt. C'est oui. pas la fin du travail jusqu'au mois d'août. Non. Vous allez pouvoir <rire> passer du temps dans votre comté. Bonne fin de semaine intensive. Merci. Merci. Avec nous. Merci, ça m'a fait plaisir. Ruba Gazal, député de Mercier pour Québec Solidaire. Les vrais enjeux, les vraies questions.
0: Trudeau, le midi. Cube Radio. I'm fighting my way
1: I'm flying
2: Aéro Racine qui est avec moi pour parler des arts et spectacles C'est Céline Dion qu'on entend Est-ce est, est que c'est sa nouvelle chanson? Oui, c'est
0: la nouvelle chanson Flying on my own Qu'on a découvert euh, samedi dernier Pour ceux et celles qui étaient au César's Palace Et par la suite ça a été diffusé Sur euh, les réseaux sociaux Sur Youtube Puis c'est un peu euh, dans la même continuité du changement de Céline Dion, bon, changement vestimentaire, euh, elle est maintenant son propre boss, et changement quand même de sonorité pour euh, le nouveau matériel qu'on attend euh, en octobre, euh, novembre, début novembre, pour euh, Céline Dion et son album Courage.
2: On va en écouter un petit extrait
0: encore.
2: C'est loin d'être mauvais, c'est loin d'être mauvais. Et là, on a appris que Céline Dion va passer, euh, quoi, deux semaines ici à Québec pour répéter son show?
0: On va peut-être pouvoir la croiser. Euh, C'est pour le nouveau spectacle qui débute le 18 septembre au Centre Vidéotron. C'est Québec qui est sa première date de tournée pour euh, Courage. Et il euh, y a l'équipe de production évidemment qui va arriver avant Céline Dion là, pour placer la scène, pour débarquer l'équipement qui doit être quand même assez nombreux. Et une fois que l'équipe technique va être installée, Céline Dion qui va passer une semaine complète à Québec. Euh, on ne connaît pas encore les dates exactes, mais si on suit à l'horaire du Centre Vidéotron, elle a le champ libre tout de suite après le spectacle de R.L.D. Peace, qui est le 1er septembre. Et pour l'instant, c'est sûr qu'on a peu de détails là, sur le nouveau matériel de Céline Dion, à part cette chanson qu'on vient d'entendre, Flying On My Own, euh, musique de David Guetta, ça s'entend. Et c'est Sia qui a signé euh, cette pièce-là. Donc, c'est le 12e album anglophone pour la diva. Et c'est la tournée Courage qui va débuter euh, dans quelques c'est plus de 60 spectacles en Amérique du Nord. Centre Vidéotron, 18-20-21 septembre. Et du côté du Centre Belle par la suite à Montréal, 26-27 et 30 septembre et début octobre aussi.
2: Il y a le Festival d'été de Québec qui va commencer le 4 juillet. Sauf erreur, on ne sait toujours pas finalement qui sera la tête d'affiche lors du premier soir. Par contre... Il euh, y a toujours une carte blanche un artiste francophone. C'est Éric Lapointe qui a été désigné cette année. Euh, cette année. Et là, on, a, on apprend un peu plus sur euh, qui sera avec lui.
0: Qui sera de nombreux artistes, là c'est le cas de le dire. Toute une carte blanche pour Éric Lapointe le 9 juillet sur les plaines. C'est sa onzième participation au Festival d'été de Québec. Puis on dit qu'il va avoir presque un invité par chanson. Écoute. Je te défile ça là, quand même assez rapidement là. Sorboulé, Safia Nolin, Mario Pelcha, Garou, Marimé, Lara Fabian, Jean-Pierre Ferland, Michel Pagliaro, Martin Deschamps, Marjo, euh, Louis-Jean Cormier, Kevin Parent, Steve Hill et ses deux protégés de la voix Travis Cormier et Colin Moore. Donc belle expérience là pour eux qui viennent tout juste de commencer dans le monde de la musique hey. là, Ça va être impressionnant là les plaines qui risquent d'être euh, pleines à craquer c'est le cas de le dire parce que je sais pas si tu te rappelles en 2016 Éric Lapointe c'était de passage à Québec au Parc de la Francophonie. Puis écoute, c'était euh, plein à craquer. Ça débordait ah oui. là, le site. Donc, Éric Lapointe mérite bel et bien les plaines d'Abraham. Et il euh, y a Louis Belavance euh, qui est à la programmation du Festival d'été de Québec. Il a dit que ça va être gros. Semble-t-il que c'est le plus gros casting pour le show d'Éric Lapointe pour un spectacle carte blanche, il va y avoir du monde là, sur scène là. et euh, aussi du monde dans la foule, il est attendu avec impatience. Puis euh, je pense que les plaintes, c'est une belle façon pour lui aussi de souligner euh, son 50e anniversaire, c'est euh, 50 ans. Ouais, déjà pour Éric Lapointe. Hey. Ouais, 50 ans et beaucoup de parter derrière la cravate. Je dire, il
2: n'y a pas l'air de ça, mais quand tu y penses, ouais, il y a l'air un peu de ça. Il faut l'air <rire> très très enfant. Ça va être ses
0: 25 ans en même temps de carrière pour on,
2: on, on est hein, c'est il s'en est écoulé du temps depuis Terre promise. Hey, Parle-moi de King Melrose. Honnêtement, j'ai aucune idée c'est quoi King Melrose je ne connais pas ça, et là on a beaucoup parlé des fêtes du solstice d'été là mm -hmm. à Saint-Jean, mais là on parle de la fête du Canada et King Melrose qui va être en vedette mais, mais c'est qui ça?
0: écoute tu le connais c'est sûr, c'est juste que peut-être que son nom ne te dit rien, mais tu connais les pièces c'est assuré, c'est un auteur-compositeur-interprète il va se produire bon à 20h euh, sur les plaines le 1er juillet, puis ce qu'on entend c'est ça se danse Sous
1: la pluie, même le ça se chante,
0: sous la lune qui
2: Faut que je te fasse un aveu.
0: Vas-y donc, ça m'intrigue, puis en même temps, ça m'inquiète avec le sourire que t'as.
2: Je connais effectivement cette chanson-là. Je savais pas que c'était King Melrose qui chantait ça. ça te dire à quel point cette chanson-là me tape ses nerfs. Là.
0: Ah, je pensais que t'allais dire je me suis déhanché dans l'un de ses parties. Non, mais t'as...
2: À chaque fois que je l'entends dans un commerce quelque chose de même, c'est comme si, je sais pas pourquoi, c'est comme si elle venait m'irriter. tu sais comme des doigts sur un tableau? Mais non, savais, eh. à ce point-là. Ah, je sais pas, le refrain me, me tape ses nerfs, là.
0: On le sent, on le sent. En tout cas, je pense que tu pourrais pas nous mentir. Ça se danse. Ça se Sous la pluie, même le dimanche. J'aime ça moi, ouais, c'est ensoleillé ça, Laisse-toi aller. Ah, je, je, je,
2: c'est ça, il y, y a un combat interne. Est-ce que je trouve que c'est accrocheur ou j'aime pas ça? Ah, ah, ah,
0: je sais pas. Laisse Bref. aller ton côté festif, allez.
2: OK, OK. King Melrose, donc, qui va être euh, la tête d'affiche euh, aux festivités de la, de la fête du Canada.
0: Il va présenter aussi quelques chansons de son nouvel album qui est attendu, troisième album, d'ici euh, la fin de 2019. Puis, euh, quand même, de belles festivités là, pour le 1er juillet à Québec. Euh, pour les enfants, spectacle Chante avec Caillou. Le défi... Euh, Parfait Dachum, Il y a aussi Naomi Turcotte, qu'on a vu à La Voix Junior, qui va offrir une prestation. Il va y avoir du cirque, du théâtre et quoi dire de plus qu'une mini-ferme. C'est toujours un must pour les enfants, donc cochonnet, poney. Euh, ça risque d'être euh, quand même une attraction <rire> ben, incroyable oui.
2: pour eux. Moi, j'adore ça. Moi, les, les chevraux, là, <rire> je pourrais en adopter 100. <rire> ça la, la, la petite machine là, que tu peux des 25 cents pour nourrir les chevreaux, moi, je pourrais me ruiner avec ça. Il y en a que c'est les machines à sous. Moi, c'est nourrir les chevaux.
0: Oh, mais ben, toute une confidence. J'adore ça. Trudeau le midi. Euh, moi aussi, j'adore ça quand tu. Ne... Quand <rire> t'es là, je complences. me
2: livre, Véro, oui. Je me livre à toi Petit. qui t'aimes ridiculiser. Hey, on va terminer oui. avec Madonna parce qu'on disait, bon, il y a Céline Dion oui. qui a du nouveau matériel, mais il euh, y a l'autre icône euh, de, de la musique euh, euh, pop, Madonna, qui sort un nouvel album aujourd'hui.
0: On aime ou on n'aime pas Ça sort aujourd'hui effectivement. C'est euh, Madame X qui fait dans un espèce de melting pot, là, je dirais, euh, reggae, town, hip hop, R&B. C'est sûr que Madonna se réinvente à chaque album, alors c'est un style un petit peu nouveau là, pour elle. Euh, puis sur son album, on voit une Madonna très euh, très sévère, euh, brune, avec les lèvres cousues d'un fil noir comme si elle ne pouvait pas s'exprimer. Le premier extrait, c'est Madeline qui est sorti il y a quelques semaines.
2: C'est du coup, je l'écoute C'est ma première écoute, mais si je compare avec ce que tu m'as fait entendre de Céline Dion, j'ai l'impression que ça a plus de potentiel de, de poignet, plus actuel que ce que Céline Dion a, a tenté de faire avec son nouvel extrait. Si j'avais gagé, là, lequel des deux va le plus se lever? Mmh.
0: Moi, je dirais que le public aussi va être quand même différent. On veut aller chercher un public très latino avec le nouvel album de Madonna. Euh, reste à savoir aussi si eux vont trouver que ça fait euh, dans leur style ou si ça fait un petit peu plus amateur. Là. Euh, quand même, elle est à côté d'un gars qui est bien connu, qui est apprécié aussi. C'est le Colombien Maluma qui a travaillé entre autres avec euh, plusieurs artistes là, du côté euh, du monde latino donc Madame X qui est euh, le titre du nouvel album elle est euh, agent secret, chanteuse des fois professeur, des fois chef d'état, donc plusieurs personnages là, pour Madonna, pour euh, ce nouvel album qui sort aujourd'hui.
2: Véro, je te remercie passe un bon week-end et on se reparle plaisir. pour euh, la dernière semaine de Trudeau le midi avant les vacances estivales ah, est... de la semaine prochaine Déjà, yes. oh mon dieu ça passe bien. Salut Véro, Bye. bougez pas Cube, Radio. Cube Radio. autrement
1: dit. Trudeau, le midi.
2: On termine la semaine avec Vincent Dessureau qui exceptionnellement est au téléphone parce qu'il est en route vers Québec, je pense, hein, Vincent?
1: Ben, ben écoute, je suis à Ville-Lalin et d'ailleurs, je te dirais que la saison des mouches est commencée.
2: Ben, tu le sens en auto?
1: Ben oui, euh, ah oui. Ah oui, dans le dash! Ben ouais, ouais, oh, en oui, je oui. suis arrêté pour faire ma chronique. Je m'en viens vous rejoindre dans les studios de Québec. Là, mais je ne pouvais pas me rendre assez tôt, alors je suis arrêté là, et j'ai l'impression d'être à pêche. Là, <rire> alors, infesté de petites mouches noires.
2: <rire> ok, ouais. allons-y allons avec tes sujets. Tu me parles d'une attente record pour le nouveau manège de Universal. C'est quoi cool, juste comme manège?
1: Ben, en fait, c'est le nouveau manège d'Harry Potter, le Hagrid euh, Magical Motorbike Adventure, donc euh, c'est vraiment une ce montagne russe là, qui, évidemment, euh, c'est du, du Universal, c'est impressionnant, ils ont planté 1000 arbres, ça a coûté 300 millions de dollars, cette euh, montagne russe-là, mais hier, ils l'ont, bon, ils ont ouvert la, la, pour la première fois et on a atteint des, des niveaux d'attente, comme on avait rarement vu dans l'histoire de Universal. Enfin, à un certain moment hier, c'est embarqué dans la file « Tu allais faire ton tour de manège dix heures plus tard. » Ben voyons. Donc, Il y avait une attente, c'était écrit, là. Donc, je ne sais pas que les gens ne savaient pas, c'était écrit là sur le panneau, 600 minutes euh, l'attente pour faire le manège. En début de journée, c'était huit heures. Et euh, au fil de la journée, ça a augmenté autour de dix heures, au point où euh, la file faisait 1,5 km, donc elle allait faire le tour de d'autres manèges. Elle sortait carrément de la zone d'Harry Potter de Universal. Les employés ont dû donner de l'eau aux gens, euh, dans certains cas réserver leur place pour euh, qu'ils puissent aller aux toilettes, évidemment. Là. Mais tout ça pour une, des, un tour de trois minutes là, qui va être ouvert pendant euh, les 30 prochaines années. Là. Euh, donc, j'ai quand même une réflexion là, sur combien de <rire> temps tu es prêt avec des enfants au gros soleil. Là. 90 de la, la tente était au gros soleil pour faire un manège. Là. À un moment Et donné...
2: Écoute, Oublie ça, 10 heures mettre, de temps. Moi, j'étais à Disney au mois de janvier. Puis le manège qui, euh, jusqu'à maintenant, parce que là, ils vont y avoir des manèges de Star Wars qui vont ouvrir, là, qui vont être qui, oui, des temps fous. Mais, fou, mais le manège le plus populaire, c'est Flight of Passage, le manège d'Avatar. Il y a des gens qui attendent 2h30, 3h. Nous, on avait nos, nos Fast Pass, là, que tu réserves des, des mois d'avance pour pouvoir passer dans la ligne express. Et je me disais, autant que j'ai adoré ce manège-là, c'était le manège le plus cool que j'ai jamais fait, jamais, jamais j'attendrai 3h en ligne pour un 3 minutes. Là.
1: Mais ben, À mon avis, tu es avec tes enfants sur n'importe quelle plage là, avec un seau en plastique à deux piastres, puis tu quand même en dix heures plus de fun que miser sur un trois minutes. Parce tout cas, d'ailleurs, aujourd'hui, ben, j'allais voir euh, le, le, les résultats. Le manège est, est planté. Il euh, y a eu d'énormes retards aujourd'hui pour l'ouvrir. Alors, on dit que les employés se faisaient insulter par les gens qui pétaient leur coche parce qu'ils étaient là pour le manège d'agrid. À un moment donné, là, respirer, là, c'est un parc d'attractions, il y a des manèges qui ferment. je veux dire, tu peux y aller un lundi plus vieux en 2026 rendu là, ça va être la même expérience et vous allez pas le faire huit fois dans la journée là. parce que là-bas, il n'y a pas de fa tu, je peux pas pour l'instant face pass des applications qui permettent de passer avant la file il n'y a rien, il faut vraiment que mmh. tu prennes ton, t as, t as, t as, ton courage à deux mains et que tu y ailles, alors vraiment le 10 heures, il faut le faire
2: Ok, il nous reste deux minutes. Parle-moi d'une question fondamentale. Combien de temps doit-on passer dans le bois pour être heureux Moi, j'ai ma réponse, mais je, je veux savoir ah oui? comment tu me ah, le présentes.
1: Parce que c'est déjà prouvé scientifiquement que aller dans la nature, ça nous calme, ça nous enlève du stress. Ah oui. C'est bon pour la santé, parce que le stress, c'est pas bon pour la santé. Mais on n'avait vraiment pas, jamais chiffré ce temps-là. Euh, et finalement, une, une étude quand même assez vaste anglaise auprès de 20 mille personnes est arrivée à euh, la conclusion que c'est deux heures par semaine qu'il faut passer dans la nature. Mais, ça n'a pas besoin d'être euh, le, 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 le parc national. Ça peut être le parc des environs. Tant qu'il y a des arbres, un semblant de nature, et ça peut se faire à coup de 15 minutes. Ça se peut se faire en deux heures d'un coup. Okay. Tant que c'est deux heures, et ensuite, l'effet l'effet c'est top, mais l'effet est vraiment, en fait, dramatiquement intense. On dit que les gens, le, le taux de gens qui, qui ont bien-être... Disons, dans leur vie en général et booster là, autant que quelqu'un qui fait de l'exercice. En termes d'effet, c'est mmh. aussi majeur que d'aller fréquenter le bois ou d'aller se promener un peu comme ça. Alors, eux disent que ça devrait même être inclus dans euh, les recommandations des médecins. Là. Donc, d'aller faire un petit tour en forêt ou dans un parc et que ça a un effet vraiment, vraiment important. Et ceux qui sont au-dessus de deux heures, c'est inutile. Alors, allez passer votre vie à courir dans le bois. Euh, rendu là, il n'y a pas besoin. Mais euh, deux heures par semaine, ça fera un effet extraordinaire. Alors, je vous, pas? Ben plus, oui, -vous pas.
2: Moi, ça me prend un week-end de pêche. Deux jours dans le bois, puis je suis correct, je pense, pour l'anneau complet. Je le fais à chaque année, puis je vais le faire euh, au mois de juillet. Et hey, je te laisse reprendre la route. On t'écoute à 15h avec Mario. Tu te rends direct, toi, des de nos studios ici, à On Québec. On se voit plus tard. Salut Vincent des Sureaux, qu'on peut entendre à 15h avec Mario Dumont tous les jours de semaine. C'est déjà tout pour nous. C'est déjà tout pour nous. Il nous reste une semaine avant les vacances estivales. Je vous souhaite un bon week-end. Je vous laisse en compagnie d'Antoine Robitaille et là-haut sur la colline. Je vous donne rendez-vous lundi à midi. Ciao!